0: Bonjour bonjour et bienvenue dans le monde de l'ayurveda. Nous avons évoqué au jour 4, 5 et 6 les notions de dosha que nous allons reprendre ensemble aujourd'hui de façon complémentaire afin que vous puissiez comprendre les, les mécanismes qui euh, dominent chaque dosha et surtout leur interaction. Le premier dosha est le dosha vata. Comme vous l'avez compris, il est constitué d'air et d'éther. L'éther, c'est l'espace autour de nous et l'espace à l'intérieur de nous. Vata est cet air contenu dans l'espace. Vata, c'est la légèreté, c'est le mouvement, c'est la respiration, la digestion, la circulation sanguine et nerveuse. C'est ce qui, à l'intérieur de nous, va circuler et donner cette respiration et cette circulation dans notre système digestif, dans l'ensemble de nos organes, mais aussi dans notre système sanguin, à l'intérieur de nos artères et de nos vaisseaux. C'est également celui qui va apporter un refroidissement et une sécheresse. Pour l'observer, vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous toute la mobilité, les espaces vides, la tendance à l'irrégularité, les zones émaciées, les zones qui s'affinent. Pour représenter une personne Vata, vous pouvez regarder quelqu'un de plutôt fin, de plutôt en mouvement, agité. Vous pouvez observer cette personne de façon assez allongée. Les grands sont souvent Vata. Ils peuvent être aussi Kapha, mais nous le verrons après. Vata, c'est l'espace et l'air. En termes d'énergie, Kapha, euh, Vata, c'est également ce qui nous remplit. Ce qui nous remplit à l'intérieur de nous, de vent et d'espace. Cela se représente par les pensées par le mouvement péristatique, par le mouvement de la marche, par le mouvement de notre corps quand nous attrapons quelque chose. Vata offre aussi la qualité de la curiosité et de l'enthousiasme. Quand nous nous regardons une personne dont la caractéristique principale est Vata, nous pouvons observer une peau plutôt sombre, parfois terne, parfois sombre. Dans la nature, le temps sera plutôt froid et venteux. La saison sera plutôt en automne, en octobre, novembre par exemple, où le vent revient. Et dans la journée, il est l'aube, puis le coucher du soleil, le créneau horaire dans lequel on se réveille parfois entre 2h et 6h avec une énergie folle, une énergie de l'espace qui est portée par le vent de Vata. Cette même énergie que nous retrouvons entre 14 et 18 heures et dans laquelle il est intéressant de pouvoir porter une énergie de construction par la pensée, par exemple dans notre travail, si l'on doit travailler sur des tableaux, sur un ordinateur, si l'on doit travailler sur de la commande, c'est des espaces qui sont plus propices par rapport à Vata. Vata équilibré va être quelqu'un de spontané. Quelqu'un de joyeux et d'affectueux par sa présence. Le côté câlin sera plutôt réservé à Kafa et nous y reviendrons tout à l'heure. Pour équilibrer Vata, trois bases la régularité, le repos et la lubrification. En effet, nous pouvons constater que lorsque nous partons dans tous les sens, lorsque nos pensées sont désorganisé, il, nous, il convient de prendre du repos, de prendre du recul, et la méditation sera un outil magnifique, en particulier la méditation lors du Nidra Yoga, ce yoga où l'on est allongé et où l'on scanne le, le corps, des pieds jusqu'à la tête. En termes d'alimentation, pour apaiser Vata, qui a tendance à nous émacier, il conviendra de prendre des aliments onctueux et généreux. Évitez les crispants, craquants sous la langue, sous la dent. Il sera préférable de rajouter une cuillère de crème ou un filet d'huile pour apporter cette générosité, cette onctuosité. Pour passer à pita, donc pita, deuxième dosha, est constitué du feu et de l'eau. Pitta, c'est le feu contenu dans l'eau. En effet, lorsque vous observez un feu de camp, ou vous observez le soleil, vous pouvez ressentir à l'intérieur de ce feu, cette eau nécessaire à sa vitalité. Pita, c'est le feu, c'est la température corporelle, c'est la pigmentation de notre peau, c'est le sang, si Vata est la circulation du sang, Pita est le sang lui-même. C'est aussi le feu digestif que nous verrons plus tard avec le nom de Agni. Et c'est aussi la vue. L'effet de Pita est de chauffer, chauffer, chauffer. En fait, nous avons besoin de Pita pour avoir de la chaleur, de la légèreté et de l'onctuosité à l'intérieur de nous, dans notre corps comme dans notre mental. Pitta peut être facilement pénétrant, acide, parfois malodorant. Les gens qui suent beaucoup sont des gens Pitta. Les gens qui ont la couleur de peau plutôt rouge, des taches de rousseur ou plutôt pâle également. Les cheveux vont être plutôt à tendance roux ou avec des reflets roux. La couleur des yeux va varier de gris au vert. Alors que Vata va avoir des petits yeux plutôt noirs alors que Kafa aura plutôt un grand regard plutôt bleu profond ou noir Pita c'est le milieu Pour se représenter ce dosha, considérez le moyen et le milieu dans n'importe quel état Par exemple, dans la journée, il s'agira du milieu du jour et du milieu de la nuit, de 10h à 14h, de 22h à 2h du matin. C'est également le milieu de l'année, sa saison propice sera en juillet et août, ce sera l'été. Pita, c'est la chaleur au niveau du temps, quand il fait trop chaud. On va aller s'équilibrer Pita en se rafraîchissant, en buvant un verre d'eau fraîche, en se mettant à l'ombre, en se plongeant dans un lac, dans une rivière, dans une piscine, à la mer. Pour comprendre Pitta, il faut le regarder comme un été. L'été peut être très doux, comme il peut être trop chaud. Lorsqu'il est doux, Pitta est équilibré et nous sommes joyeux, pétillants, pleins d'envie, pleins d'idées. Lorsqu'il fait trop chaud, à l'extérieur, comme à l'intérieur de nous, sortent des émotions plutôt volcaniques, du, de la colère par exemple. Les gens Pitta devront surveiller leur côté pénétrant et leur côté perfectionniste. En effet, un pitta, pour être en équilibre, devra observer que lorsqu'il travaille trop, il devient désagréable. Non pas parce que c'est compliqué pour lui de trop travailler, parce qu'il pense qu'il peut toujours en faire, mais parce qu'en fait, le fait de trop travailler va trop stimuler le feu et comme dans un faux de camp, ça va l'embraser. C'est un peu le phénomène de l'incendie. Un pita équilibré va être le crépitement du feu dans la cheminée ou le crépitement du feu de camp par exemple. En termes alimentaires, pita va avoir besoin d'être refroidi. Donc il convient d'éviter les épices. Seules quelques épices tridochiques, donc qui conviennent à tout le monde et qui baissent pita peuvent, être accomp peuvent accompagner une personne pita j'y reviendrai dans une prochaine vidéo et vous pouvez les retrouver dans le jour 5 donc vous l'aurez compris un pita s'enflamme très vite et pour l'équilibrer vous pouvez le refroidir c'est le plus simple donc on pense à l'été, mojito avec la menthe et le citron et vous avez la cartographie de Pita. Le troisième dosha est Kafa. Kapha, kapha c'est la terre et l'eau, et précisément, c'est l'eau contenue dans la terre. Donc vous pouvez imaginer une tasse en terre cuite à l'intérieur de laquelle repose un liquide. Et vous aurez la représentation de pita. Vous pouvez également vous figurer un lac de montagne en terre avec l'eau du lac. On est sur une représentation de kapha. Kapha dans sa structure, c'est la peau en elle-même, c'est les parois cellulaires, c'est les sucs, c'est le goût, les larmes. Au niveau des organes, on va retrouver les oreilles et le nez, on va retrouver les muqueuses et sa fonction première est la lubrification. Comme Vata, il va avoir tendance à être froid ou à refroidir. A l'opposé de Vata qui va avoir tendance à sécher, Kapha va avoir la propriété de lubrifier. Et pour cela, sa caractéristique va être d'être lourd et humide. Il va être lent, il va être comme la lymphe par exemple, plutôt lent dans son mouvement. Il va avoir tendance à être statique, à être trouble, à être gluant. Il va avoir la qualité d'être tendre, d'être dans l'amour, d'être humble également. La douceur caractérise Kaffa. Les personnes Kaffa vont avoir un teint plutôt pâle, plutôt blanc. Les couleurs blanches, très claires caractérisent Kaffa. Cette caractéristique, on la retrouve également dans sa place dans la journée. C'est l'après lever du soleil quand on est entre 6 heures et 10 heures du matin qu'on s'est réveillé avec les heures vata et puis le réveil a sonné et on replonge dans le sommeil on ne sait plus pourquoi on a, on a du mal à se lever en fait c'est parce que kapha a pris le relais et comme il est lourd il a du mal en fait à nous apporter l'énergie pour se lever également après le coucher du soleil on a tendance à avoir un moment de léthargie entre 18 et 22 heures, c'est ce moment où CAFA reprend sa place, c'est le moment où on conseille de manger le soir parce que le feu de pita est encore là pour aider à la digestion et le temps que CAFA entre en scène, la digestion peut encore se faire mais nous n'avons en général plus rien à faire après donc nous pouvons profiter de ce repas. Pour tranquillement digérer dans un espace cocooning. Le temps associé à cafa sera un temps frais et humide. En février et mars par exemple, qui est sa saison, vous aurez un petit giboulé de mars, une fraîcheur. Quand vous allez à la neige par exemple, vous avez ce tempérament cafa Quand vous mettez les mains dans la neige, vous avez les petits cristaux qui sont humides et froids et qui remplissent votre corps. La tendance à Kafa va être l'amour, la douceur, la tendresse. Sa problématique va être de tomber souvent dans une léthargie ou dans une apathie. En effet, les gens qui sont Kafa vont être ronds, vont être généreux dans leur corps et dans leurs muscles. Ils vont avoir tendance à prendre du poids. Et quand on prend du poids, en général, c'est qu'on a un déséquilibre CAFA. Il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, je vous l'expliquerai plus tard, mais CAFA a une prépondérance à ce niveau-là. Donc pour équilibrer CAFA, on va assécher, réchauffer. En fait, dans tous les doshas, vous prenez la caractéristique principale et vous mettez de poids dans l'autre côté de la balance. Pour kaffa, qui va avoir tendance à être froid et lubrifiant, on va assécher et réchauffer. On va utiliser des plantes et des épices qui vont contribuer à réchauffer le corps parce qu'en fait on le porte en énergie de comburation et de combustion. Et en fait, ça va contribuer à faciliter la digestion dans le corps, à aller apporter les aliments dans les espaces des tatous, donc les sept tissus. Et cela va nourrir le corps au bon endroit. Il convient aussi de ne pas confondre un excès de kafa et un excès de pita. Par exemple, quand nous prenons du poids, nous avons souvent une association avec de la cellulite. La cellulite n'est pas kafa. La cellulite est un excès de pita. en effet la cellulite est un phénomène inflammatoire de nos tissus. Toutes les maladies ou toutes les pathologies, tous les symptômes qui finissent en it sont de l'inflammation et correspondent à pitta. La prise de poids, la rondeur, la prise de forme est un phénomène kapha. A l'opposé, lorsque nous perdons du poids, on bascule sur un phénomène vata. Pour faire un résumé, Vata va être grand, émacié, tendance au mouvement, tendance à s'agiter, tendance à beaucoup être dans la respiration, dans le mouvement, dans l'espace. Pitta est le feu, Pitta est celui qui nous réchauffe, celui qui porte notre feu digestif. Et Kafa va être la terre et l'eau, va être notre ancrage, l'amour en nous, mais aussi ce qui nous alourdit. L'ensemble des trois fonctionne en nous. Nous avons les trois doshas en nous, toujours. Notre constitution initiale fait que souvent l'un ou deux prédominent. Pour autant, tout au long de notre vie, nous traversons des étapes dans lesquelles ils s'alternent au fur et à mesure. Lorsque nous sommes enfants, nous avons une prédominance kapha, nous sommes tout ronds et nous pouvons avoir des bébés potelés sans que cela nous choque, parce que nous sommes dans une période cafa. Lorsque nous passons adultes, nous rentrons dans la période pita, où nous avons une dominance de, du muscle, une dominance de notre âge moyen et un feu qui nous permet d'être plein de vitalité. Lorsque nous vieillissons, nous basculons dans la période Vata et là le corps va s'émacier, se fragiliser. Alors bien sûr, nous avons souvent un phénomène de prise de poids, notamment pour les femmes à la ménopause ou pour les hommes à l'andropause. Parce qu'en fait, ce phénomène d'émaciation de nos os a besoin d'être protégé. Donc Kafa vient équilibrer cette période Vata pour permettre au corps, ben de ne pas casser, en cas de chute, de se renforcer puisque nous ne fabriquons plus de calcium et que l'ostéoporose arrivant souvent dans cet âge-là le mécanisme d'équilibre entre les doshas se met en place Vous l'aurez donc compris les trois doshas sont toujours en équilibre à l'intérieur de nous Notre rôle est la prise de conscience de ces doshas à l'intérieur de nous Lorsque nous nous sentons perturbés par trop de mouvements, lorsque nous commençons à partir dans nos pensées et que ça part dans tous les sens, par exemple, on a un excès de vata, il sera temps de se poser, vraiment, de s'allonger, vraiment, de prendre du repos au sens vraiment littéral du terme, ce sera la seule solution. Lorsque... Avec Pitta, nous commençons à chauffer, à trop en faire, à devenir perfectionniste, à vouloir aussi euh, euh, trouver dans une relation quelque chose de, de parfait, de très rigoureux dans un travail par exemple. Là, on a un excès de Pitta et la solution sera le refroidissement. Alors avec la menthe, l'aloe vera, mais aussi au niveau mécanique nous pourrons prendre conscience que nous devenons de plus en plus pointilleux, de plus en plus précis. Alors il conviendra ben, d'aller prendre une douche froide par exemple, ou d'aller rafraîchir, de prendre un espace plus frais pour lâcher un petit peu cette montée de chaleur. Pour Kafa, le mouvement sera la clé. CAFA a tendance à un petit peu se tomber dans la léthargie, on en a parlé tout à l'heure, et en même temps sa caractéristique première est l'empathie et aller vers les autres. Pour retrouver cette lumière, il a besoin de radias, de mouvement. il a besoin d'être accompagné. Alors souvent quand on observe ça, eh il faut se donner un coup de pied aux fesses ou quelqu'un qui nous donne un coup de pied aux fesses selon là où on en est. Et des fois c'est très déstabilisant, des fois c'est très désagréable. Ce sera pourtant la seule solution pour se sortir d'un déséquilibre kafa. Dans tous les cas, chaque dosha a sa lumière, chaque dosha a son équilibre et chaque dosha est là pour vivre avec nous. Et nous vivons avec chaque dosha. Je vous invite donc maintenant à regarder autrement les événements que vous rencontrez les aliments, les plats que vous avez envie de manger, les relations, le niveau d'interaction que vous pouvez avoir avec telle ou telle personne, telle ou telle action, telle ou telle chose dans votre travail ou dans vos activités. Et juste, voilà, avec un regard différent au fur et à mesure, prendre du recul et axer votre regard sur l'équilibre. D'un point de vue plus spirituel, vous pouvez regarder également les doshas et vous y trouverez des qualités de lumière, des qualités de mouvement et des qualités d'enracinement. Bon voyage à vous toutes et à très bientôt